0: Começa agora o Folha no Ar, primeira edição. Quinta-feira, dia 1 de junho de 2023. E e Começa agora pela Folha FM 98,3, emissora do grupo Folha da Manhã de Comunicação, mais um Folha no Ar. Estamos ao vivo no Face, no YouTube. Você pode acompanhar esse programa também na Twitch TV. Daqui a pouco em podcast e logo mais com reprise na plena TV também, emissora do grupo Folha da Manhã de Comunicação. Com a presença do Rodrigo Gonçalves, vamos conversar então no programa de hoje com o Geraldo Timóteo. Geraldo, bom dia, já meio que adiantei um pouco aqui os assuntos da nossa pauta, mas é claro, é evidente que para detalhar só você. Bom dia, seja bem-vindo, prazer recebê-lo aqui no programa
1: Bom dia, bom dia Cláudio. bom dia Rodrigo Bom dia a todos que nos ouvem, prazer estar aqui
0: Obrigado pela presença, Geraldo Meu caro Rodrigo, cortou o cabelo? Tá mais elegante? No... Lavei
2: a cabeça Ah, só lavou? Só lavei
0: Ah, então já dá uma impressão boa, né? <risos> bom dia Rodrigo, seja bem-vindo É sempre bom e importante contar com sua presença nessa bancada
2: Bom dia, Cláudio. Bom dia, Beto, aqui da Técnica. Bom, bom dia, especial, Geraldo. Também é Carol, que está aqui nos bastidores. É, a você que acompanha a gente em 98.3, é sempre um prazer receber você todas as manhãs aqui. Você não só aqui de Campos, mas também dos municípios vizinhos. São João da Barra, São Francisco, São, Francisco, São Fidélis, Kissamã, todo mundo ouvindo aqui. A gente, inclusive, o projeto Pescarte também atende esses municípios e a gente vai falar um pouquinho sobre isso, que é uma abrangência de 10 municípios. né? Então, é um projeto... Que começa com essa proposta de educação ambiental, mas ele acaba tendo uma amplitude muito maior e se torna realmente né, esse suporte aos pescadores artesanais aqui da nossa região. Eu tive a oportunidade de acompanhar a audiência que teve né, da Lei de Diretrizes Orçamentárias aqui do município, que estipula o orçamento do próximo ano, que será de 2,7 milhões, e na oportunidade... Teve lá uma pessoa representando o projeto, né, dando voz a essa pessoa, a essas pessoas. Então, assim, introduzir essas pessoas nessas discussões importantes também é um papel primordial desse projeto. né. Então, a gente acompanhou na audiência lá as reivindicações feitas e a gente vai falar um pouquinho sobre isso, né? Sobre colocar essas pessoas realmente no lugar de fala delas, né? Essa representatividade que muitas vezes elas ficavam... Elas já tinham, mas elas não tinham como externar por não ter conhecimento disso, de como fazer isso, né? Então a gente vai falar um pouquinho sobre isso, então é um prazer receber o Geraldo aqui prazer, né? prazer. e agradecer a todo mundo que está acompanhando a gente também pelas redes sociais, claro. E você pode comentar, inclusive, esse programa lá no Facebook, no Instagram, né? participar com a gente, que é sempre um prazer ter a sua companhia.
0: Não é um defeito, não é um, uma crítica, pelo contrário. Tem muita gente que não faz nada e fala pra caramba. E, sabe, nesses 10 anos o Geraldo está aí fazendo e falando pouco. Que é o contrário da...
2: É porque é um trabalho que vai de formação, né? Não adianta também chegar sim. Com um projeto como esse, é, numa comunidade, é, são em uma comunidade de pessoas que, às vezes, até tem um conhecimento, mas externar esse conhecimento, às vezes, é um pouco mais difícil, né? Então, é um trabalho de educação mesmo, né? De preparação dessas pessoas para que elas tenham voz mesmo, né? E, e para que, de uma certa forma, não sejam, como sempre a gente sabe, é, é, enganadas com promessas, né? Isso foi o que você falou agora há pouco. Todo ano a gente vê a dificuldade daquelas aquelas pessoas, dos pescadores, de marisqueiros, para ter direito a uma coisa que já está lá, que uhum. é o defeso, né? É. Então assim, e muitas vezes o defeso é usado como moeda de troca, né? A impressão é. que se dá é que como é. se, como se o defeso fosse uma coisa que, que vem atrelada à política, né? E na verdade a gente sabe que não é. Então assim, então é, é um projeto realmente muito importante por toda a abrangência que se tem, mas também nessa questão da formação dessas pessoas, para que eles tenham voz realmente e saibam como se posicionar saber dos seus direitos né? então é isso muito ah, importante não,
0: e no sentido, você colocou de forma perfeita e no sentido de, de tentar controlar é, as, a, os golpes também, Sim. o próprio INSS que é por onde se sai o pagamento do defeso, é, bloqueia muitas das vezes um pescador de fato, achando que aquele ali é mais um que está tentando dar um golpe, porque também tem muito que não é pescador e quer se passar como pescador para receber o defesa. Okay. Bom, mas eu fui entrevistado aqui o Geraldo Timóteo, mas o Rodrigo, como sempre, oportuno aqui na, nas suas colocações. Ô, Geraldo, a, a primeira pauta aqui, desse primeiro bloco, já é uma pergunta. O que é o, o pescarte coordenado por você, pela UENF, com o
1: patrocínio da Petrobras? Olha, o projeto ele é uma medida de mitigação ambiental, ou seja, Mitigação é tentar reduzir, né, diminuir o prejuízo ou o impacto que é gerado pelo pela exploração de petróleo sobre a atividade da pesca. É um projeto do licenciamento ambiental federal que é coordenado pelo IBAMA e o projeto a gente fala que é uma condicionante de licença a Petrobras na hora que ela recebe a licença para executar, né, para explorar o petróleo. Desculpe sem problema, sem problema, faz é, parte do, ela, do
0: processo. Não o celular dele tocou.
1: <risos> ah, tá.
0: <risos> né? Então, a sua vida normal, lá, né? O pra, despertador. Mas é. quando tem entrevista, é, tem que chegar embaçado. É
1: né? uma hora. Né? Amém, é é, né? Então, é, ela precisa cumprir algumas regras, algumas condicionantes, condições para que ela possa executar. E o projeto é um deles. Por isso ele difere, por exemplo, de uma responsabilidade social que a gente fica vendo muito, né? A empresa, né, a Petrobras tem muitos projetos de responsabilidade social, mas isto ela escolhe, ela é que financia e interrompe também quando quer. Já projetos de mitigação ambiental não, eles são têm uma obrigação prevista em lei, né? Que exige que esses projetos sejam executados para mitigar, para diminuir esses impactos junto à comunidade pesca. Então, nós diríamos que é um projeto que é, é diria, fiscalizado pelo IBAMA, né, que é analisado pelo IBAMA, financiado pela Petrobras, que também faz o seu trabalho de vigilância, de, né, se o projeto está cumprindo com aquilo que está prometido, e executado pela UENF. Ele é um projeto previsto para ser executado em 14 anos, em seis fases, sendo cinco de dois anos e uma fase de quatro. A primeira fase do projeto, nós procuramos a comunidade pesca e falamos que é uma fase de organização, onde os pescadores elegem, ao final de dois anos, um grupo gestor. E esse grupo gestor, que é de gestação, que vai gestar o um empreendimento, participa dois anos de reunião técnica, de visita técnica, e ao final desse período, eles escolhem quais são os projetos necessários né, à atividade de pesca. Então, eles fizeram essa escolha e hoje nós estamos na terceira fase, que é uma fase de quatro anos, que é a de implementação. Então, você tem organização, planejamento e implantação. E depois, o projeto ainda acompanha, por três fases, ou seis anos, a execução do projeto. Por quê? Porque são empreendimentos, que são empreendimentos que têm que ter resultado econômico, porque senão não faria sentido você implantar uma unidade de beneficiamento se não fosse para melhorar a condição de trabalho das mulheres, mas também de remuneração e inserção dentro do mercado de trabalho. E aí nós temos três fases que nós chamamos de consolidação daquele investimento realizado. E isso permite que os pescadores né, venham, ao longo desse período, participando de oficinas né, de formação, eh, oficinas de letramento digital, oficinas de licenciamento ambiental, oficinas de cooperativismo, de economia solidária, de arranjo produtivo local. E isso tem permitido que essa comunidade de pesca encontre no projeto espaço para que ela organize-se, né? e tenha isso um, um caminhar mais leve né? dentro, dessa, dentro da, da pesca, que é uma atividade extremamente pesada, pesada perigosa,
0: pesada. Sim. E,
1: e, que, e tão necessária. Só queria é, saber, Ando, é, desculpe, perdão, Rodrigo, só queria saber o que, que é a sigla PEIA. PEIA é Projeto de Educação Ambiental. A organização é assim, o IBAMA ele tem um programa de educação ambiental para a bacia de campos. São várias bacias de exploração de petróleo. Então, ele tem um programa que são vários outros PEAs que atuam na região. E aí, do programa, que também é PEA, né, Programa de Educação Ambiental, vem os projetos que integram esse programa, uhum. que aí se chamam PEAs. Entendi.
2: Só para a gente entender, são dez municípios abrangidos. Entendi. Hoje, a abrangência do, do Pescarte, Hoje, mais ou menos, quantos pescadores assim, vocês atendem com o projeto? Claro que vocês estão fazendo esse censo para identificar realmente né, a atuação desses profissionais. aqui, na Não só deles, mas marisqueiros, né, e, de forma geral. Mas, inicialmente, hoje,
1: quantas pessoas já são atendidas pelo projeto, você acredita? Que participam mensalmente de nossas reuniões, da formação, são mais ou menos 2 mil pescadores. Nem sempre os mesmos, Sim. mas já com... Uma, uma frequência bastante boa. Com acesso né, ao projeto. De... Já conhece o projeto, é, já sabe a proposta. Já. Conhecer o projeto, nós diríamos que muito mais de 5 mil pescadores. Porque hoje, no censo que nós estamos fazendo, que é um, uma investigação científica sobre as condições de, viver, de vida desse pescador né, da, e da família da pesca, hoje nós já entrevistamos mais de 5 mil pescadores coisa de 4.200 famílias de pescadores. Já deram né, o prazer de nos fornecer seus dados, né, de nos receber em suas casas e permitir que essa parte seja executada com sucesso.
2: Agora, é, o, o, geralmente, não, não é todo pescador que pode fazer parte. Como é que é isso? Como que o do todo, projeto?
1: Todo pescador. Não só, e não só o pescador, mas é a, a cadeia da pesca. Então, pode fazer parte do, do projeto o artesão lá, é, naval, que faz o barco, que faz o reparo do barco. Pode participar ou, aquela pessoa que faz o petrecho de pesca, que faz a rede, que faz os imales, sabe Pode participar o cozinheiro, pode participar o camarada, pode participar o, o mestre. Então, todos que fazem todos parte a cadeia, da, as marisqueiras, né, as pessoas que fazem a catação. Profissionais fazem... frigoríficos, essas coisas também. Também, porque são pescadores, pescadores.
0: Você sabe que tem pescador de isca, como por exemplo a sarapoa? Sim. É um peixinzinho pretinho, pequenininho Não,
1: conhece
0: ah, Não conheço
2: não. Não tem isso lá no, no litoral de São Barra. Não, não, é, é que Água
0: doce. Ah, tá. Sara sarapoa é um, um, uma iscazinha muito bacana para roubá-lo. Que tem muito no, no, no Rio de Paraíba. teve um que pegou
2: um de 15 quilos no Sejão
0: da Barra. Se roubá-lo. Assim, roubá Agora, é impressionante, porque a gente fica ali o tempo todo no sol quente, queimando ali, pega umzinho de, de 300, meio ele tem que soltar, né? Se ele não se solta sozinho. Mas quando vem os profissionais, como houve um, 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 um campeonato aqui, pescaram um roubá-lo aqui de 30 quilos, cara. Você lembra é... disso? Agora, não, recente, não né? Não lembro. Foi. Sim, é o mais cara, não, não foi do governo Rafael Diniz até, eu acho que foi o Armandão que fez esse projeto trouxe ele, se, se não foi ele, perdão, mas eu estou falando que ele gosta muito do, 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 do sistema também ele tá falando, e, é, e é uma dificuldade de a gente entender, você trabalha isso também como pescador nós no, temos, c... no
1: projeto, nós temos a parte que é, diríamos uma parte de campo, que os técnicos trabalham no campo tem equipe em cada município mas tem também a pesquisa então, nós temos 21 linhas de pesquisa sendo desenvolvidas no projeto, entre elas, a arte de pesca, que é um conhecimento tradicional, passado de pai para filho, que é isso que você acabou de dizer, Cláudio. Você chega, você joga a vara, dá banho na minhoca, como diz o outro, né? fica ali, olha e fala, não tem peixe. Chega o cara, em menos de cinco minutos, arranca três, quatro, cinco. É. Técnica. E não é uma técnica que você aprende da noite para o dia, sabe? É uma vivência, né? É uma um aprendizado prático, porque todo dia muda.
2: É. agora o projeto é desde 2014. Você falou que ele está dividido em etapas, né? Sim. É, essa parte de pesquisa está em andamento. O que que hoje, como é que está o andamento desse projeto, né? O que que vocês já avançaram? Né? porque a gente teve também no meio do caminho uma pandemia que eu imagino que tenha também atrapalhado, porque Sim. é um projeto de contato direto com as pessoas, eu imagino que nesses quase dois anos de pandemia isso teve que ser reduzido, né? teve que buscar outros, a gente ah, fala internet, não sei o que, mas né, a gente sabe que né, numa comunidade de pesca nem sempre isso, esse acesso é tão fácil uma assim, né? de, de, é, de ter essa, contato com a tecnologia né? hoje eles têm a, a, até né claro não tô, mas, assim, mas é mais difícil, mais complicado você fazer um trabalho de educação né, numa comunidade pesqueira virtualmente, né, sem estar tá lá presencialmente conversando com, com os pescadores. Mas me fala em que fase hoje é, o projeto já, o que já tem em andamento, o que já avançou, né? E quais, vai ser, quais serão aí os primeiros os próximos passos? Pode falar isso bem devagar, porque eu sei que tem bastante coisa. Tá.
1: Rodrigo, nós começamos em 2014, uhum. né? em julho de 2014, nós começamos apresentando o projeto para as lideranças da pesca. São muitas, e muito resistentes, resilientes, diante de todas as dificuldades que a pesca enfrenta.
2: Até porque eles acham que isso, ter a presença de um projeto, mas que eles não têm o conhecimento. Mas eles acho que é o poder público entrando e acho que vai aumentar a fiscalização, que tudo Tem. vai ser
1: mais dificultado para eles, né? Tem. Então nós tivemos muita dificuldade porque nós fizemos um censo, né, de 2014 a 2016. Nós entrevistamos nesse censo 4.300 pescadores, mas outro, outros 2.700 se recusaram a dar entrevista, não quiseram, justamente por essa suspeita. A época quando nós começamos o censo, teve também uma das primeiras denúncias em cima do defeso. Uma das primeiras ações da Polícia Federal, porque mudou o sistema do defeso, qualquer um podia entrar e fazer seu cadastro. Antes passava pelo filtro das colônias, das associações, tinha que ter pescador como testemunha. Hoje não, hoje uma pessoa pode entrar, eu posso entrar e posso me registrar né, como pescador... Né, é, esportivo, né, mas aí é que entra. Se o sujeito não é, mas ele se cadastra como artesanal, ele acaba sendo elegível para receber o defeso. E aí vem todas essas fraudes né, e que muitas vezes recai sobre a comunidade de pesca essa responsabilidade. Mas não é, essa responsabilidade é do setor público que deve ter mecanismos que filtre, que cheque, que uhum. garanta que quem está se filiando ali, é um pescador. Mas aí o que fizemos de 2014 a 2016? Né? A comunidade pesca não nos conhecia, nós não quisemos usar rádio, TV, nada, por quê? Porque o projeto está embutido nele um benefício, que é os projetos de geração, trabalho e renda. E do mesmo jeito que o defeso, um monte de pessoas que não têm direito, entra né, atrapalhando a comunidade pesca, nós pensávamos, e acho que foi acertado, que se nós abríssemos isto, viria uma série de pessoas né, que não eram pescadores e nós ainda não os conhecíamos também. Né? Então, era aquela troca. Esses dois primeiros anos, nós fomos conhecer os pescadores mais de perto e os pescadores começaram a se aproximar do projeto e, e começaram a confiar no que o projeto estava trazendo. Então, nos primeiros dois anos, nós fizemos oficina, fizemos let, oficinas de letramento digital, justamente, não era prevendo a pandemia, né? mas que eles pudessem entrar em, nos formulários, pudessem entrar nos sites do Ministério, pudessem navegar nesse novo mar do conhecimento. Como disse um pescador para a gente, ele falou, olha, até agora naveguei por muitos mares mas depois que eu aprendi a entrar na internet, agora eu vou navegar pelo mar do conhecimento. Né? Então, isso veio trazendo né, informação, trazendo conhecimento, e dando acesso a esse pescador a uns, uma série de conhecimentos que ele não tinha. O cara não sabia ligar um, um, um computador, chegava em casa, se ele tinha um e-mail, pedia os filhos. Né? Foi muito, muito bacana, deixou a gente muito contente esse... esse é, testemunho dessas pessoas. Uhum. Falando que um falando que chegou em casa e os meninos que liga o computador. Opa. não Agora eu mesmo já sei. Ligar e achar. E aí, no final desses dois anos, eles elegeram um grupo gestor. Foram 20 pessoas eleitas pela comunidade de pesca as associações e colônia tinham. Mas como faz essa,
2: entender, essa distribuição entre 10 municípios?
1: Eles ficam espalhados, 20? Não, são 20 em cada município. Ah, né? sim. Foi eleito um grupo gestor. Né? Os municípios, para que os, os ouvintes saibam, é São Francisco, Campos, São João da Barra, Kissamã, Carapebus, né? Macaé, Rio das Ostras, Armação dos Búzios, e Arraial. Arraial e Cabo Frio. Né, esses municípios, em cada um deles, né, inicialmente eram sete, sabe? De 2014 a 2016, a, a 2019, eram se, é, sete municípios. Estava né? fora Rio das Ostras, Búzios e Carapebus, que só entraram nesta fase. Nesses sete municípios, então, nesse final dos dois anos, cada município elegeu 20 pescadores e pescadoras que formaram esse grupo gestor. E esse grupo, na fase seguinte, que é a segunda fase, eles se reuniram mensalmente, discutindo quais eram os problemas da pesca. E trouxeram um rol de projetos que poderiam resolver. Mas também trouxeram problemas que a prefeitura que tinha que resolver, trouxeram problemas que a Fiperge, trouxeram problemas que era do INEA, que era do IBAMA. E nós fizemos umas reuniões que nós chamamos de pauta aberta. Então as pessoas vieram e colocaram ali 20 problemas. E nós direcionamos esses problemas, ó, oh, esse problema que resolve. E fomos filtrando aquilo que, é, que poderia ser responsabilidade do projeto, do Pescarte. Porque uma coisa que o projeto de educação ambiental vinculado ao IBAMA tem é o seguinte, ele não pode é, resolver um problema que é um problema público, que é do setor público, por exemplo, não pode criar escola, não pode colocar ambulância não pode abrir posto de, né, um, um centro de saúde, porque isso é responsabilidade do Estado. Então, o projeto vem para cobrir deficiências que são históricas e diretamente relacionadas ao impacto né, do petróleo e gás. Como, por exemplo, o que a, a indústria do petróleo e gás afetou a comunidade de pesca? Na mudança né, do comportamento do pescado, na, no quantitativo do pescado, você pode afirmar que, que houve envolvimento? Não sei, mas houve uma diminuição né, da, da, daquilo que os pescadores precisavam coletar antes e precisam agora. Um afastamento da costa, porque como você vai ocupando a costa, né, esse pescador tem que cada vez ir mais longe para buscar o seu pescado. Além do fator de atração que as plataformas exercem sobre cardumes, sobre pescado, porque ali tem sombra, ali tem abrigo, né? ali tem alimento. Então, todos esses processos foram refletidos pelos pescadores nesses dois anos de reunião. Né? Eles fizeram visitas técnicas, foram outras cooperativas, e ao final eles fizeram escolhas. E as escolhas deles recaíram sobre a necessidade de ter frigorífico, né? unidades de beneficiamento, porque é um quantitativa enorme de homens e mulheres que trabalham no filetamento em condições muito precárias, em condições ergonomicamente né, que adoece o corpo, né, o corpo vai adoecendo pelas condições né, inadequadas de trabalho. Então, eles formularam, e aí o grupo que é do continente, os pescadores né, de água doce, que o, o pescarte é o primeiro a atender essa comunidade entendendo que ela também é afetada e impactada pela exploração de petróleo e gás, à medida em que há uma maior, né, o petróleo e gás atrai uma população excedente muito grande. E onde que essa população vai viver? Onde é que ela vai morar quando ela chega na cidade e não encontra moradia, não encontra emprego, que ela vem atrás de um emprego no petróleo. Mas chega aqui, ela não tem a qualificação para entrar no petróleo ela vai procurar outros empregos e vai procurar onde dá para morar. E muitas vezes esse lugar de morar é perto de um manancial, é em cima de um mangue. É nas condições que dá. É irregular, né? É. Então, o que Há, algumas que vezes até irregular. Ah, não, muitas vezes, é. muitas vezes bastante irregular, de hum. passar, de passagem. Ocupação de área de preservação ambiental. Mas quando... E regular, e desculpa,
0: professor. Mas aí você pode confirmar, e, e quase sempre é área de risco também.
1: Ah, muitas vezes, risco de alagamento, sim, risco muitas de... Vezes, muitas vezes, mas é a condição dada, o sujeito, ele vai onde ele sim, consegue sim. se abrigar. Né? É uma responsabilidade do setor público, e isso é uma coisa que o, peço, o projeto não pode resolver. A questão da moradia, a questão né, desse, desse agressão ambiental que acontece, não só por pescadores, mas por parte de pessoas que vão ocupando, né, como uma necessidade. O projeto atua, na verdade,
2: na educação para que isso não aconteça, né?
1: É e é na sabe porque essa questão do, dos pescadores é a questão da comunidade empobrecida do país. Os pescadores se equiparam, né, a comunidade com menor renda, tanto que no nosso no censo que foi feito mais da metade das pessoas ganham até 500 reais. Aí você imagina né, que uma pessoa viva o mês inteiro trabalhando tudo para retirar 500 reais de renda. É muito pouco para viver. Uhum. Né? E aí, o que, que aconteceu? Eles fizeram escolhas de projetos. O pessoal que é do continente escolheu aquicultura, porque muitos já fazem aquicultura. Sabe aquela prática? Ah, peguei uma traída, está muito pequena, ao roubá-lo, vou soltar, não, eu vou criar. O cara leva para criar na caixa d'água. Então ele tem esse costume já né, de reproduzir esse pescado. Esse, esse pescador continental normalmente ele consorcia, né, ele faz junto né, da pesca, ele também é agricultor, ele também planta. Então ele tem essa característica necessária para quem vai criar peixe, que é do agricultor, que é o quê? a paciência.
0: Houve até um, um, um... Com relação a essa questão de agricultura, se me permite, Rodrigo, houve um projeto e eu confesso que eu conversei com o Nildo Cardoso uma vez aqui na rádio sobre é, a ocupação de uma ilha que tem aqui, logo depois da ponte é, da Lapa, Saturnino de Brito, eu não sei se você acompanhou aquilo ali, que foi... É, Daí depois parece que os donos apareceram e aí não deixaram é, tocar o projeto adiante. Enfim, é, uma plantação de banana pelos pescadores aqui numa ilha... lembro
1: Você chegou a
0: participar daquele projeto? Chegou Eu a vi acompanhar? um absurdo
1: que aconteceu. Né, que foi o, o proprietário da terra anexar uma ilha que já existe lá há tanto tempo, porque houve assoreamento e houve a a formação né, ali de um conector com a margem. Né, e aquela, aquela uma propriedade, no, mar, no mínimo, é da marinha. Sabe? Não é uma propriedade particular. E tinha ali uma plantação né, importante e era recorrente, enquanto a ilha não estava conectada, era recorrente que aqueles agricultores utilizassem aquela área para esse plantio. Né? e aí entrou toda aquela, aquela discussão de que é minha área, e uma área né, que você eu tive lá, olhei no entorno, tinha nada plantado, o único lugar plantado era o que os pescadores tinham feito. E aí entra essa questão, sabe, assim há uma, há uma, uma certa criminalização do pobre, no sentido de que aqueles indivíduos, eles não estavam reivindicando a ilha para ser, si, até poderiam. Né? até poderiam ter entrado na marinha ter feito uma regularização mas as informações chegam tardiamente para as pessoas sabe é, são ações que eu acho que que poderiam ser menos invasiva mais uhum. com mais tolerância tá produzindo alimento é. sabe aí quebraram tudo arrancaram tudo passaram um trator por cima foi uma lástima sabe mas aí voltando à questão do projeto, uhum. então os pescadores continentais escolheram a aquicultura, né? E nós vamos montar tanques suspensos, são chamados tanques australianos, sabe que são feitos de lona. Tem inclusive quem quiser visitar o UENF, tem um protótipo lá, um, uma escola de aquicultura no modelo que nós vamos implantar. Estamos dando curso já formação para os pescadores que vão trabalhar a produção da tilápia. Para você ter uma ideia como é que isso é importante, nós pusemos 2 mil olivinos lá nos tanques. Já temos mais de uma tonelada e meia de pescado em quatro meses e meio Sabe? E a produção da tilápia, um parênteses, ela pode ser também... Uma forma, uma política pública de combate à insegurança alimentar, que é mas, tão grave entre os Mas não pescadores. é
2: uma prática cara para se manter, para a questão do alimento, desse Inicialmente peixe? Inicialmente
1: é, é. O que você gasta de estrutura, né, no começo, que é fixo, você tem que ter de ração. Porque senão você não cresce o pescado. Então é, é mais caro. Mas uma, uma caixa d'água de mil litros, você consegue produzir ali até 80 quilos de, de tilápia. Sabe? Em uma caixa d'água. O que poderia, né? vamos colocar, se você começa com 20 quilos, né? já garante a segurança alimentar da família, uhum. pensando como um projeto de segurança alimentar. Uhum. Né? Mas isso, é de fato, o maior peso é o, a questão alimentar, porque... A tilápia tem uma das conversões alimentares mais fantásticas que tem né, desse pescado. Conversão alimentar é o que ela come e o que ela engorda. A tilápia come 1,3 um kg de ração e engorda 1 um kg. Produz 1 um kg de carne ali. Entende? E isso é fantástico. Né? E se o tanque né, tiver algas, como ela come algas também, você vai reduzindo, ela complementa a sua... Né, sua ração alimentar ali. E a gente viu uma certa
2: valorização da tilapia. Né? Antigamente ah, não era muito comum. Agora virou até febre comer. É o febre, fred, ó, ó, comer
1: sushi, sashimi, comida tudo, já quadrada, com tudo. É. É. Pa,
0: é. Passou, inclusive. O, o, e é um preço acessível também para o consumidor. Ela não é cara. Está ficando. Tá, tá ficando. É, igual o Peruá. Eu é, ia comparar com é o Peruá. se é que posso comparar? Pode. Po, porque o Peruá. Tem uma história fantástica, o peruá, né?
1: Ajudou muitas, muitas famílias. E, e o peruá é essa coisa que a gente está falando, é agregar valor ao pescado. Porque os pescadores escolheram produzir tilápia, né? então eles vão produzir, nós estamos construindo... Vamos vão ser construir... Quantos, vão ser quantos tanques? É, são, em média, seis tanques por família. Por que seis tanques? Porque o crescimento da tilápia é, em média, de seis meses. Então, é para que a família possa tirar um tanque por mês. Só que nós fazemos isso de maneira cooperativa. Então, são 22 é, famílias... Cooperativa que você fala
0: tanto. Até tá que enfim, alguém com cooperativa em Campos... Porque você sabe que Campos é na contramão da história de muita coisa nessa questão. Cooperativa mesmo você vê que quase
1: não existe em Campos. As ah, que tinham... Foram falidas. Não faliram. A gente é importante É falar... diferente de falir. É, muito. Foram... Foram falidas. Ou por má gestão, ou por não saber gestar, e por outras coisas que a gente sabe que pode ter acontecido, mas é, né, eu acho que o mais importante em tudo isso é, é a questão observar a questão profissional, de como lidar com esses empreendimentos, com uma cooperativa, como negócio. Que muitas vezes as pessoas tratam como se fosse um, um puxadinho, como uhum. se fosse algo que eu posso levar de qualquer jeito, não é importante. Não é o caso que nós estamos tratando Vocês estão, trato, inclusive, ensinando isso também, né? Também, também. Segue questão do cooperativismo. Isso. Aí, olha, na segunda fase... Você me permite
0: só voltar no, no, nos detalhes do tanque? Ah, claro. Não, só, não dá para detalhar todo o projeto em si, mas você fala, quando você falou em caixa dá, quando Eu estou até pesquisando aqui com imagens do tanque australiano que você falou, interessante. Acho que ele tem uma, uma, uma parte que é de... É, de chapa galvanizada dependendo do tamanho dele
1: normalmente usa-se lona. lona e lona por é, cima é. da chapa não não sem chapa normalmente o que se faz é um, um buraco Não, não você, ele é suspenso por isso é até mais fácil de você conseguir licenciamento você usa uma e essa lona, lona alguma... fica
0: tipo aquelas piscinas é, de, de tipo, plástico é, você é, compra? é igual
1: é igual uma A piscina estil... de criança ah. de fundo de quintal é só essas piscinas cara. de
0: armar. Então nem precisa da parte de, de chapa galvanizada, Não, fica mas mais barato ainda. Mais barato. E, e o oxigênio, como é que é gerado você ali? você tem a bomba, Aham. é um
1: sistema. Aí, tudo água. isso foi montado? Hã? E aí, quando vocês for montar o tanque, se amonto com essas bombas também? Tudo, tudo. O projeto entrega tudo, né? incluindo o gerenciamento, para que eles aprendam a gerenciar juntos, aprendam em serviço mas os tanques são tanques feitos de geomembrana, é, uma, é um plástico mais grosso, que tem uma durabilidade aí de décadas, sabe? então você estrutura, eles normalmente são redondos, os da UENF são retangulares, né? mas nós vamos fazê-los redondos, porque como a região ela é muito arenosa, né? é, os, os moirões né? costumam envergar né? no, no modelo quadrado, no redondo não. Então, nós vamos usar o um modelo redondo. Você coloca uma estrutura de... Vamos colocar uma, uma, um alambrado, né? uma tela. E aí você coloca o plástico, né? essa lona por dentro e forma o, o tanque. Ali você tem filtros. Nós no, normalmente utilizamos filtros né? de plantas. É chamado filtros risosféricos. Né? Que ele vai ali fazer a troca de de nutrientes, né, de contaminantes, e você filtra essa água e uma bomba joga a água de volta no circuito. Então, fica, né, é água de recirculação. Nessa parte do tanque, onde você coloca as plantas, você pode substituir a planta por hortaliças e virando hidroponia. Então, você tem a produção do pescado e ainda você pode tirar ali alface, almeirão, né, plantas que se dão bem aí na... na na produção hidropônica. O que você dobra, né, permite que a família tenha mais uma renda ali. Então, o que é que é feito? As 22 famílias se unem, formam uma cooperativa e elas passam a trabalhar em duplas. Mas aí, as 22 famílias você fala em cada município? Em, onde escolheu o projeto que é de aquicultura? são 22 ah, famílias. Aqui, nem todos, em São né? João da Barra são 38. Por quê? Lá o quantitativo de pescadores artesanais que se mobilizaram no projeto foi muito grande. Então, nós conseguimos, junto com Petrobras e Ibama, aprovar não 22 famílias, mas 38. E isso, cada família, então, tem em tese a produção média ali de 22 tanques por mês. Cada, né, 22 famílias. Cada família seis tanques. Cada família tira um tanque por mês. Então, 22 tanques Vamos iniciar a produção com duas toneladas. Né? A família recebe não só a, essa cooperativa, né? não só a estrutura física, mas também a ração para dois ciclos de produção. Qual que é o sentido disso? Ela se capitalizar. Porque, como você disse, Rodrigo, uma das coisas mais caras e o mais impactante na produção da tilápia, de qualquer animal né, em cativeiro, é a ração, é a comida, né? Porque o, o animal é um, vai crescer se comer. Sim. Tivemos agora
0: um exemplo aqui, gigante em campos, que é a produção de camarão aqui em perto do Barro do Furado. Sim. Retiro, ali logo depois de. Em Retiro ainda, não sei se você chegou. Eu lá. visitei lá. Você visitou lá? Uhum. O Magna. Magno. 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 É. Estou com saudade dele e o camarão era fantástico. Impressionante, que camarão não tem cheiro, o, o camarão fresco mesmo, ele não tem aquele cheiro de camarão. É, assim,
2: mas o bom cheiro.
0: Mas aquilo é sulfito. É aquele <risos> pozinho que a turma coloca aí, lá fora, né? Lá fora, é, fora que eu é, digo
1: é lá no mar. É. Para poder ele. Uhum. Né, o Rodrigo sabe, é, é preserva, da área de. É necessário. O é, camarão é, é um, é um bichinho tão frágil que ele sai do mar na hora que ele morre e já começa a derrancar a... potência. já começa a estragar começa a degradar, por isso tem que ter um controle muito, muito... com muito gelo, positivo. mas tem que colocar esse sulfito? tem, a legislação permite, manda colocar, manda colocar. bom
0: é, talvez se pode colocar meio não, grama é por não, quilo, mas tem uma Não, não, não. É um percentual, né? Não
1: é um quilo por quilo. É regulado. Né? <risos> não, tem uma regulação. Sim, sim. Eu e não é sei caro. se é controlado. Tá? E o pescador não usa assim, conforme as pessoas. Porque é prejuízo para ele. Ele sabe ah, o preço das tá. coisas. O cara joga os quantitativos tem gente que exagera e é um mito, aquele mito urbano é
0: depois daquele, daquela quantidade ali às vezes ele não faz efeito não, nenhum não,
1: uhum. não, não adianta jogar mais, não vai proteger mais o que tem que ter? Gelo né? resfriar colocar o sulfito e logo, logo processar mas sobre
0: o que o Rodrigo falou a, da, da, da ração, do custo da ração e do, do caso aqui do Magno é, foi justamente a guerra na Ucrânia Uhum. Com a produção é, é, complicada, dificultada aí da ração, de toda matéria-prima, aquela coisa toda, o preço da ração foi lá para cima e o, o preço do camarão não acompanhou. Então, você é, não tem como você comprar, não tem como você é sustentar um, um negócio assim. Só para fechar a questão... Mas, é, mas, é, mas acabou? Acabou. Infelizmente, ele tinha ali uma produção de camarão Nossa. gigante, gigante, Nossa. gigante, gigante. Já tava, e, então, eu não quero
2: saber dele, se não tem propósito de retomar, né? Porque é, importante é
0: interessante, não, e, e já estava ali gerando emprego e renda para a região, e, e já era considerado o maior produtor da região Sudeste. Você vê que o Sudeste não produz muito camarão em cativeiro, né? mas é lá para o Nordeste. Nós
1: temos uma produção enorme, Silvestre. Silvestre. Nós temos que dar, é isso, sabe, um tratamento adequado. Olha bem o que acontece aqui, né, em Farol, que é um dos maiores produtores lá né, da região de Camarão. a época da safra, vem uma escânia né, de Itajaí, a barrota, 12 toneladas de camarão, leva, processa a mil quilômetros de distância né, e manda de volta. Só que o camarão sai daqui a R$ reais e volta a R$ né o pacotinho de 500 gramas. Olha a agregação de valor. E olha o quanto que a região perde. Uhum. Olha o quanto que as pessoas perdem. olha É tão sério essa questão do camarão e o quantitativo é tão elevado que tem vezes que eles não conseguem quem compre. Houve um fato, a imprensa narrou, a Folha narrou. Não uhum. lembro de ter visto no site da Folha a foto né, dos pescadores que chegaram com um quantitativo de camarão, vendeu a uns 50. Chegou mais um quantitativo de camarão, ofereceram um real. Chegou mais um quantitativo de camarão, 50 centavos. Os pescadores se recusaram a vender e puseram, em forma de protesto, fizeram um quebra-mola de camarão ali. Né? No dia seguinte, a abundância foi a mesma né? e eles tiveram que vender por 25 centavos. É muito difícil. Lá, imagina. Uma coisa deste valor tratado desta forma. Por quê? Por Não falta de uma
0: de... de uma. de uma. De uma é, beneficiamento. E ah. Isso, uma área de
1: estocagem. Sim. Porque é. você tem que ter área de estocagem para a safra.
0: Até, nem, nem, você... até nem, nem beneficiar, só estocar já é um. Já é um negócio, porque um você. Um agregador. Vai,
1: você... Ah, sim, porque olha, na safra, ele cai R$ 2,50, R$ 4,00. Vamos colocar R$ 4,00, é um preço extraordinário. Né? Para fora da safra ali a 15, 20. Entende? Então, ter uma área de armazenagem, como os pescadores pediram, as unidades que o projeto vai implantar, foi uma demanda das mulheres. Unidade de beneficiamento.
2: A gente, vai, a ah. gente pode, pode intervar, porque a, Sabe, a é... gente já falou, a gente falou dos pescadores do continente, né? do, dos, dos, dos tanques, né? que você já, já colocou aí, a gente vai falar um pouco mais sobre agora né, os, essas outras pessoas que
0: dos pescadores. Dos
2: pescadores que tem outras formas de projeto, né? tem essa do beneficiamento e também aproveitar e perguntar a sua opinião também, né? é, você que está acompanhando diretamente. É, a gente viu que a semana passada o prefeito de Campos foi a Brasília para tentar a questão do terminal pesqueiro entre Farol e Barra do Furado e uma das questões que ele colocou foi justamente essa demanda que existe para o Estado do Rio de Janeiro de se ter um espaço adequado para isso, ele chegou a falar, inclusive que muitos peixes que já existem você falou de Scania, ele falou, o prefeito falou de uma forma ele falou que é, barcos de pescas de farol de São Tomé já tem um, um navio que eles conhecem na, que fica aportado na costa, em algum lugar onde eles, eles dispensam o camarão já nesse navio para esse navio já levar direto para Itajaí já existe, segundo o prefeito, já existe esse processo sendo feito em alto mar ou seja, do próprio camarão em alto mar Já tem um, um tipo um navio cargueiro Um barco sim, cargueiro, um sim. barco com maior condição Que já pega esse pescado E já leva o de, pesqueiro de para aí. É, foi o pesqueiro daqueles grandes Foi a informação que ele deu E, e que ele usou como argumento Para dizer que por quanto o estado do Rio de Janeiro Perde né, em recursos Quando ele, essa cadeia é feita dessa forma Então Justamente. é uma proposta dentro do Terminal Pesqueiro, ele colocou isso como uma É porque aí não, não recolhe imposto nenhum, isso,
0: então, né? Nem, nem... nem
1: na Aquira... Escânia que, que tá nem no, é. no solo...
0: Nem na Escânia também recolhe, não?
1: Não.
0: Ah, mas, não aí é foi, mas aí já foi retirado do mar, já não, foi
1: colocado... mas, é, mas é, aí... Tem essas questões, sabe assim? É, como a pesca, ela oficialmente, ela tem uma baixa renda, ainda mais num município como Campos, que a pesca não consegue atingir 1 ou 2% do valor do PIB, então ela acaba ficando invisibilizada mas como uma atividade econômica importante mas ela mobiliza só em campo né, mais de 1.200 pescadores, se você considerar aí 3 uhum. pessoas por família, nós estamos falando de 6 mil famílias 6 mil pessoas, seis mil pessoas né, é. e mais as mulheres que trabalham no processo de filetamento. Eu não sei dessa prática né, de entregar essa produção no mar. Lá em alto mar. Né, não é. sei disso, mas sei que nós temos uma unidade de beneficiamento que poderia facilmente ser integrada a esse terminal pesqueiro, né, porque já tem a unidade de beneficiamento. A unidade que vai ser implantada em Campos, que os pescadores conquistaram, é uma unidade de processamento de 5 toneladas de pescado. A cada oito horas de trabalho. 15 toneladas. Essa é que
0: nós vamos falar daqui a pouco. Isso. Vamos entrar nesses detalhes aí que você falou lá onde foi a fábrica de Macaão. Isso, ali. Isso ali, mas na... O
1: ideal.
0: P posso o... te pedir só um minuto para a gente tomar um café? Ah, claro. Sem, sem problema? Eu sei, você pedi problema. pedir licença, então, porque aí a gente faz uma pausa
1: certo.
0: e a gente fala, comenta sobre isso. Que os pescadores conseguiram. Aí ah, o Almir Júnior já está aqui, ó. Comentando também aqui na internet. É isso aí. É, o secretário. Almir é seu parceiro lá da UF.
1: Ih, parceiro dessa Você cidade. da UF que ele foi. Ah,
0: sim, sim. Engenheiro. Sim. Tchum. É assim,
1: assim. Só falta colocar bem. a
0: feirinha da roça agora sexta-feira. <risos> que é o único lugar no mundo que tem feira da roça sábado. A feira principal é aqui. E sábado só quem pode ir é quem é, é, é sexta-feira, só falta um... transferir para sábado, estou falando errado a feira da roça principal de Campos, acontece atrás da rodoviária, às sextas-feiras sexta-feira você está onde, professor? trabalhando a senhora, Carol, está trabalhando. onde? o senhor
2: depende
0: da hora <risos> esse Rodrigo é campeão não, que se for sexta da folga dele aqui da rádio, de fato ele pode estar tá...
2: Tem ré, Beto também
0: não pode bem. então daqui o único que pode ir uma sexta-feira, duas no mês seria o Rodrigo, Sim. então isso é um, uma pesquisa rápida, Almi mas um dia nós vamos ter a Feira da Roça como o resto do mundo, aos sábados mas ele fala, não, tem a Feirinha da Roça lá em tal lugar, lá é outra história bom, eu então, peço licença ao Rodrigo ao professor Geraldo Timóteo e vou ler só rapidamente o um comentário do Almi é... Sexta-feira já tem, sábado tem é, Fala com casa, Lisiana Ele está aqui rindo é, Mas vamos lá, depois eu vou falar com ele Porque que ele vai conseguir Bom dia, sem o terminal pesqueiro Nós não viabilizaremos A instalação das, de indústrias De pescados, por isso Vão para Itajaí Ele comenta isso. aqui
1: Isso aí.
0: E daqui a pouco o senhor fala sobre o comentário Do professor Almir Nosso querido Almir, secretário de agricultura Do município é, e a gente volta em instantes então falando com o professor Geraldo Timóteo que é coordenador do projeto PEA Pescarte e professor da UEF. voltamos em instantes no oferecimento de proteus, serviços de saúde e medicina ocupacional qualidade certificada ISO 9001 2015, Unimed Campos, cuidar de você, esse é o plano laboratório Plínio Vacelar e vacina Plínio Vacelar. São 8 horas e 11 minutos e o programa hoje conversando com o Geraldo Timóteo, coordenador do projeto PEA. É, pescarte. PEA quer dizer Programa de Educação Ambiental Pescarte. E depois ele pode até também falar, Rodrigo, sobre o pescarte, a pescaria com arte. se é, pode detalhar isso a gente. É, o professor da. o artesanal. é artesanal também que boa é uma arte, né? que não deixa de ser uma arte. arte né o meu caro Rodrigo por gentileza peço a você para abrir esse bloco aí
2: ah, a gente falou estava falando agora há pouco sobre os projetos que que visam essa questão de geração de renda né a gente falou dos tanques é dos tanques mais voltado o pessoal da pesca costeira para continental assim? continental uh -huh. É, que é mais voltado ao pessoal que trabalha, que pesca mais em água doce, né? É, mas também tem outros projetos previstos dentro do projeto, dentro do, do pescarte para geração de renda, né? Uhum. E aí que acabam também dialogando com essa possibilidade do terminal pesqueiro que o Almi já lançou a pergunta aqui, né? Perguntando a sua a, a sua opinião. O Almi falou sobre terminal. é, né? E aí eu queria que você falasse um pouco sobre isso, né? Sobre é, esses
1: próximos passos também para mais geração de renda? Nós temos pensado, né, para as pessoas entenderem. São sete municípios que conquistaram esse projeto: Búzios, Rios das Ostras e Carapebus ainda não fizeram escolha dos seus empreendimentos. Então, nós estamos falando de sete municípios. E foram oito frigoríficos escolhidos: né? um em São Francisco. Um em Campos, outro que vai ser em Macaé, um em Cabo Frio e Rio, é, Arraial do Cabo, sabe? O que, que nós pretendemos fazer? Formar uma rede né, desses frigoríficos que vão poder assistir a todos os pescadores regionalmente. Esses frigoríficos já existem? Não, eles vão ser construídos. Ah, sim. São unidades de pequeno, médio e grande porte. O que, que é uma unidade de pequeno porte? ela ali, ali beneficia até uma tonelada, duas toneladas de pescado, por turno de trabalho, a cada oito horas. Né? A de médio porte, o frigorífico de médio porte, é de cinco toneladas. É um frigorífico desse que vem para Campos e que vai ser também montado em, em São Francisco do Itabatuana, né? dando condições de você processar camarão e pescado né? e CIFALOS. Né? CIFA é o CIF, é o Selo de Inspeção Federal de modo que tem garantido a sanidade do pescado, o tratamento, todas as condições para se produzir um produto, um alimento de qualidade. Né? Então, quem escolheu esses projetos foram as mulheres que trabalham na, na, no filetamento do pescado. Então, o que, que elas disseram? Falaram, olha, o que a gente faz é agregar valor ao pescado, só que em condições, muitas vezes, inadequadas. Né? Às vezes você está trabalhando num fundo de quintal sem condições higiênicas nenhuma, mas mesmo os frigoríficos que tem na região, poucos, tem selo, tem inspeção, tem condições tanto sanitárias quanto ergonômicas para as pessoas trabalharem naquela, naquelas condições. Quando você
2: fala se assim, é, beneficiar o pescado, para quem não, não entende, como eu, por exemplo, o que, que seria? Apesar de, de todo mundo achar assim, ah, mas você é lá do Litoral de da Barça você não conhece? Em Gruça aí não tem essa tradição
1: tanto né, do beneficiário de pescado como tem Atafano, por exemplo. Olha, beneficiar é, na verdade, processar esse pescado e entregá-lo em condições de uso. E aí tem várias modalidades, você Cascar. pode só eviscerar, que é retirar né, as vísceras, escamar ou tirar a pele, né, o que tiver, e aí é um formato. Né? A gente chama normalmente do corpinho. O peruá é muito comum, né? você tira a cabeça, tira o couro, né, tira as vísceras e aí fica o corpinho. Mas também você pode colocar imposta, você pode fazer o filé. Né? Tem várias modalidades que você pode entregar. Isso é o beneficiamento. No camarão, por exemplo, né? você pode entregar o camarão in natura ali, ele uhum. inteiro. Né? Mas você pode tirar o que eles chamam de louco, né? camarão louco, que é sem cabeça. Uhum. Você pode tirar, fazer o filé, que é descascá-lo inteiro. Você pode entregar com o rabinho, uhum. porque tem muitos restaurantes que Sim. gostam, né? para fazer os seus pratos isso que é o beneficiamento então você acondiciona né você faz o tratamento térmico necessário congela congela da maneira adequada para ele não ficar quebradiço não ficar seco né isso é o beneficiamento do pescado e esse frigorífico eles vão ter estrutura para isso Tudo, total total vão
2: ser quantos então desculpa só... são
1: o... na verdade eram oito viraram sete. Por quê? Porque São Francisco do Itabapuana tinha conquistado duas unidades de pequeno porte, de uma tonelada. Mas eles fizeram a escolha, a Petrobras concordou, e o Ibama também, que eles unissem as duas unidades e fizessem uma de médio porte, o que é uma grande vantagem para o município né? e para os pescadores, porque praticamente dobrou a capacidade de processamento de pescado. Então são sete. É, unidades frigoríficas. E os locais, os
2: locais são definidos por, pelos próprios pescadores. Por exemplo, a gente tem ali o litoral de São Francisco. A gente tem Gargaú que tem a pesca e Barra do Furado que tem a pesca. São isso, extremidades. Isso. E como fazer algo que beneficie a, a essas entre, a
1: extremidades, esses pescadores de toda a costa? Justamente. Você pegou o exemplo que eram duas unidades. Uma para Barra, outra para Gargaú e Guaxindiba. Mas eles sentaram e falaram olha, é preferível ter uma centralizada né, em Gargaú, que é meio de caminho. Gargaú né, ou Gargaú. Essa unidade vai ser montada em Gargaú. E aí, o desculpa Mas não.
2: pela proximidade que tem, por exemplo, com a Atafona, de Gargaú com a Atafona, não seria mais interessante ter uma mais, pra, mais que beneficiasse mais para o lado de Barra do Itabapona? Né?
1: É porque é, Atafona também pode ter outra unidade. Eu, eu acabei não colocando São João. São João da Barra também conquistou uma unidade de beneficiamento. Né? E que, então, nós estamos montando essa rede. A quantidade de peixe é o suficiente para todas as unidades, e nós estamos falando de lidar com cerca de 10% da produção pesqueira regional. Ou seja, tem 90% ainda que vai ter outros tratamentos que vai continuar no sistema atual. Mas São João também tem uma unidade. Então, você tem Gargaú, que é onde a prefeitura ofereceu o terreno, porque uhum. é uma condição para implantar o, o terreno, a comunidade pesca deve conquistar a área. Né? Para implantar o empreendimento, ela conquista o terreno. E aí as prefeituras têm sido muito sensíveis a essa solicitação e eles ofereceram em São Francisco uma área em Gargaú que fica ali perto daquele centro de saúde. Uhum. Sabe, um local bem, bem central, central. Bem, bastante... É, que vai beneficiar bastante os pescadores ali. Ali vai ser implantada, então, uma unidade de médio porte e as pessoas de Barra, de Lagoa Feia, nós vamos promover o transporte delas para elas poderem trabalhar. Já estamos em discussão com a, com a Prefeitura, para criação de linha, para uhum. poder assistir. Cada unidade dessa emprega por turno cerca de 80 pessoas. Então, se você trabalhar três turnos, o que é bastante possível né? e vai depender da organização deles, você tem ali diretamente empregada mais de 240 pessoas. E, e
2: a proposta funcionar também de forma como
1: uma cooperativa? Como uma cooperativa, foi a escolha dos pescadores. É, os projetos eles têm natureza de economia solidária, sabe? e a, o cooperativismo é a maneira como vamos organizar. E é da seguinte maneira, nós vamos ter uma central de cooperativa, e estas cooperativas vão estar vinculadas a essa central. Então nós vamos ter a produção de tilápia, o beneficiamento, e os pescadores também conquistaram uma fábrica de farinha e ração. Então os resíduos, né, as vísceras, elas vão ser processadas, vai ser produzida a farinha, vai ser produzida a ração, e ela volta para alimentar as tilápias, né, e aí nós vamos a ter... A produtiva toda é movimentada. Justamente a ah, soma ainda, porque em Arraial do Cabo, né, o que as pescadoras de lá conquistaram? Elas conquistaram duas unidades de beneficiamento de pequeno porte. Mas não é como o beneficiamento que eu descrevi para vocês, eviscerar, filetar né, e entregar. Não, eles é, é o processo já um pouco mais à frente. Por quê? Uma unidade vai fazer a salga, que é uma tradição regional. Então, vai aproveitar aqueles pescados que não têm muita saída, que não têm um público, né, mas que são ótimos peixes. Então, essa unidade vai fazer a salga, o e a salga do pescado numa linha. E na linha, né, porque todas as unidades elas são montadas com uma linha para peixe e uma linha para molusco. Para você não misturar, porque as pessoas, você não pode misturar camarão com peixe. Justamente por causa do sulfito. Né, porque muitas pessoas não são alérgicas ao camarão, são alérgicas ao sulfito. Né, então, você não pode misturar porque pode dar uma série de problemas uhum, mesmo, né, graves. E aí, lá em, em Arraial, uma linha vai ser de salga e a segunda linha vai ser para processar marisco. Porque os pescadores lá em Arraial conquistaram uma fazenda marinha. Dentro do projeto bem Dentro do projeto, que vai ser instalada na Resex que é uma unidade para produzir mexilhão, ostra e vieira. Então, vai processar ostra e vieira nessa unidade. E a segunda unidade, lá de Arraial, ela tem a característica já de fazer embutidos, já de processar, pegar o pescado filetado, eviscerado, beneficiado, e processá-lo, fazendo quibe, fazendo hambúrguer, fazendo linguiça. Então, vai ter também essa unidade. Então, você vê que eles vão a cadeia, vai sendo completada.
2: E a vantagem é de ter criado essa rede de diálogo entre todos eles, porque, na verdade, Ui. eles antes trabalhavam de forma isoladas, isolada. Né? Então, assim, São Francisco não dialogava, por exemplo, com Arraial. Então, assim, a gente está falando de extremidade, né é da ponta de cá com a ponta de lá, eles não dialogavam então a partir do projeto de, dessa cadeia construída e eles sabendo, né, tendo informação de como ela funciona, eles vão ter mais condições de trabalho então, não, né? agora só para entender, você falou da fábrica de ração ela,
1: ela vai ser instalada onde? está é, mais ou menos definido em Cabo Frio uhum. porque ele tem uma grande produção e concentra as unidades de beneficiamento então nós estamos ainda, o que vai definir né, o local mesmo uhum. é a logística. Né, porque ela deve estar mais centralizada. Né, então, onde ir lá em, em Cabo Frio? No Chavão, que é ali em Tocos. Em Tamoios. Uhum. Né? Tocos é aqui. <risos> em Tamoios. Porque fica equidistante para você levar é. os rejeitos. Sim. Então deve ser instalada em Cabo Frio inicialmente. É.
2: E Tamoios, na verdade, é, ela. Muita gente. Mas é perto de Barra, né, de, é de São de, João. De São João, né? É na divisa ali, a, a Ponte as pessoa, Quebrada. As, pessoa, é, as pessoas muitas vezes. Porque tem bus no meio do caminho, né? A pessoa imagina assim, gente, mas como que é Cabo Frio se ali ainda tem búzios né?
1: É. É, que é que faz né, a volta. É, é. O buso vai pelo litoral, né? É, mas
2: se você for olhar, tamanho é litoral. Cabo
1: Frio é litoral. A gente é. passa Cabo, Cabo Frio, é, Búzios, Cabo Frio. É. Então você sai. Na ponta ali, onde é a ponte quebrada, é Cabo Frio, Lago Mar ali, né? Uhum. Aí você passa por Búzios e aí você chega, volta para Cabo, Cabo Frio. É. Só, só atualizar
0: aqui algumas informações, para a gente okay. colocar em dia aqui os ouvintes também. É, o secretário de Agricultura de São, de São Francisco do Itabapuano, Reinaldo Barreto, Sim. pediu o seu contato. Ah, ok. Ok. Eu, você falou aí já que teve com a prefeitura lá e eu não sei se você naturalmente não teve com ele ainda Já, já com o
1: Reinaldo Barreto é, eu de, é porque eu, de, eu troquei o telefone,
0: ah, tá. sem, meu telefone. Eu, sem problema lá no Instagram o Gustavo Potência aqui da, da Baixada ele diz aqui é, Nogueira não entendi essa relação de não gerar imposto em terra os compradores que estão levando o produto para outros estados ou até para Grande Rio não, não, não tem nota? Ah, Essa é a questão,
1: né, Gustavo? Muitos têm nota.
0: Aí, muitos não
1: têm nota. É, é. É, e é uma, uma sub-economia, né, porque hum. ela contribui. É só olhar o que ela rende de impostos para o município e você vai ver. Entre a produção, né, que nós sabemos que existe, e o quantitativo que é registrado em nota. É muito pequeno. E tem uma sugestão dele aqui. Temos
0: várias cavas de barro. que a cava de barro, me perdoe para quem não, não sabe, é a, 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 da onde retirar do barro para fazer a argila, para fazer, né? fazer as cerâmicas, os tijolos ali principalmente. Uhum. E ele sugere que se não poderia fazer uma, uma parceria para virar um tanque de pesca ali, eu não sei. Aí tem que ver com os e, claro, com os é, proprietários. É, verdade, né?
2: é uma o relação muito
1: complicada, né? É que no rio é proibido o tanque escarrado, natural. Até porque a região, essa região, como ela é muito arenosa, muito, você coloca água e ela. ela você tem que ter um quantitativo enorme de água para manter. Além do que, você torna a produção mais cara, porque a tilápia ela vai comer barro, ela vai comer ali outros nutrientes, e era isto, por exemplo, que impedia as pessoas de comerem. A lá, que é no passado, porque ela tinha um gosto forte. Um gosto de barro, Hoje literalmente. Não tem mais. É. Mas quando você cria ela no cativeiro, dentro de tanques escavados, é com gosto você tem mais... que ter um tanque de depuração, ah. com água limpa, corrente, porque aí ela vai limpando e vai saindo esse Sim. gosto de barro. As que são produzidas nos tanques, como nós estamos, vamos produzir, elas não têm isso. Não, e tem toda uma viabilidade, você falou da proximidade de produção de
2: hortaliça, de tudo. De tudo. E também de acesso, a gente sabe que muitas vezes esses lugares de, escava, de escavação eles não têm um acesso. Ou se chove, ninguém consegue passar,
0: então, assim, é, tem é. toda uma viabilidade. E tem um outro também. Tá né? E tem uma. Eu não sei se dá para conciliar, se é a mesma coisa também, isso é questão ambiental. Tem uma lei que obriga os ceramistas a reflorestarem ali aquela região, aquela área, não sei se... É, é.
1: Eu acho mais difícil até porque as cavas devem ser bastante profundas, né? não é, são coisa rasa. E, e, e provavelmente
0: acesso é. também... Né, ou então comprar uma outra área reflorestada ou reflorestar uhum. em relação àquela área que foi es, explorada já, já é isso. acontece muito aí, conheço gente que comprou a área aqui em São Fidelis Sim. e repassou para o estado como área de produção ambiental para compensar é a, a exploração é, é é, é. o Zé Carlos Teixeira coloca aqui no Face bom dia a todos e todas, parabéns professor Geraldo por estar fazendo essa política pública para nós pescadores e beneficiadores, é Zé Zeco é representante da Aspecargin isso falei certo? falou estou treinando aqui desde 7 horas no <risos> Parque das Gaças distrito de Arraial do Cabo está ouvindo a gente e vários outros também que dando bom dia aí o Vitor Vieira da Cunha ele coloca aqui também bom dia a tecnologia dos tanques suspensos além do baixo custo reduzem muitos riscos de espécies exóticas isso. É, como é, como a tilápia também escapem durante um período de chuva isso. que é outro problema Porque também os banques
1: né? escavados é isso, eles podem inundar, inundar normalmente estão perto de cursos d'água e a tilápia é um peixe exótico, ele é um peixe africano né? e já está bastante presente a tilápia, em, né? a tilápia, ele é um peixe exótico né, e é tratado como exótico, apesar de já estar no ambiente, sabe? Está hum. solto, igual o Tucunaré, igual vai essas espécies invasoras.
0: Em, em peixe exótico e, e africano, você vi viu um vídeo do cara pescando aqui na, no campus Macaé, ali, de esquina com a, a, a Saudade Marinho, com Beira Valão, né? Uhum. Tirou ali uns 10 peixes ali, não foi? Eu vi no grupo de, de Beto sim, aqui. Sim, sim. De
1: bagre africano. Esse dia, eu passei, eu passei, africano.
2: Esse dia eu passei tinha um com a cabeça de fora, grandão. Ali
1: mesmo. <risos> o bagre africano é um sobrevivente. Ele vive até fora d'água. Que me parece um travesse. cachorro.
0: <risos> é, quando tínhamos o transmissor da Continental lá, na estrada do carvão, ia atravessar assim, de repente um bagre atravessando na pois sua é, frente. Eu está que é ele isso? Tá
1: Acabando, acabando. Altamente predador, né? Muito. A tilápia. Já, e pode comer já aquela, já... aquela carne? Ele? Pode. Ele é muito gostoso. Ele é muito gostoso, ele começou a ser produzido né, como uma opção a tilap. sabe? Só que nessa coisa, foi produzindo em tanques escavados, a carne uhum. fica com gosto de barro e vai né, tendo... É, no o... caso ali do,
0: do, do canal Campos Macaé, deve ficar com gosto de... De outras coisas. <risos> Bem é. ser...
1: Não, mas ele se alimenta ah, tá... também, né? Assim. É, desculpa mas é um peixe muito eu bom. vou
0: perder o, os amigos eu não vou perder o você sabe, que na verdade não é piada
2: é realidade não, não. mas você sabe que falo não falando sério agora que o canal Macaé hoje não tem mais é, não tem mais esgoto sendo lançado nele que eu, muitas vezes o problema tô falando sério agora o problema que acontece muitas vezes ali é que é, é a água que escorre por exemplo do do que a lava um mercado aí a água cai nas galerias e vai para o canal, por isso que dá esse mau cheiro é, e, e a instalação é, hoje, hoje falam isso que não tem mais esgoto sendo lançado diretamente no canal Canto Macaé que é desse procedimento, muitas vezes de um comércio que lava, por exemplo, e a água escorre pelas galerias. E vai, para é, aquela água da peixaria do mercado, a água de, a água de restaurantes que lavam e escorre pela, pela galeria e cai no canal. E por isso que ele tem esse mau cheiro. É, o problema tá também... É verdade, gente, eu estou falando porque sim, é uma coisa sim. Que, que hoje precisa até, se avaliar também. Até postar... Quando se pensa na questão do mercado municipal, por exemplo, da peixaria, de tudo que tem ali, que é uma coisa que tem que se pensar. É isso, porque realmente o que acontece ali é isso, toda a sujeira do mercado é que ela é lavada ela vai pra galeria e essa água com chorume aquelas coisas ali que tem ali vai pro canal é. então, e, sim, e,
0: e realmente esgoto clandestino é, um
2: problema. Né? é, esgoto clandestino instalado na galeria, mas eles falam apesar de hoje eles dizem que não existe mais esse despejo direto de esgoto no canal com os Macaé mas né, eu não tomaria banho lá e nem comeria um peixe dali mas é uma coisa
0: e, e até postaram uma foto, de uma imagem de um camarada remando ali, um, um
1: caiaque outro dia, um tempo atrás, aí, quando foi feita a limpeza ali. Mas pois o, é, mas isso, a realidade... parênteses uhum. desse canal, é uma pena que ele seja tão abandonado, porque seria uma oportunidade extraordinária né, de desenvolvimento econômico mesmo. Já pensou esse canal aberto, né, com navegação até Macaé? Imagine ele nele, um monte de condomínio, um monte de construções, e isso virando um canal, um canal de, de turismo mesmo. Uhum. Olha as áreas que ele passa, dentro de Kissamã, Siquino, uhum. lindas, lindas. Eu acho que não e dá, dá para recuperar dona. mais não, já, já taparam ele quase que ah, tudo. Já. Tem isso.
0: vários é pontos aí. São
1: cento, cento e poucos quilômetros. Uma é. obra histórica dessas O Que não assoreou é perdido. É
0: que no Eu foi tapado pelo, pelo ser humano. É. O Zé Armando Barreto está colocando aqui também um bom dia. Né? E, e Eu me lembro do Zé Armando Barreto. Zé. Foi secretário de, de Pesca e Aquicultura Isso. no município de Campos, governo do Rafael Diniz, e ele colocou ali um, um, uma espécie de um, de um container refrigerado para recolher as vísceras dos peixes ali no mercado municipal, semana passada em uma das vezes que eu fui ao mercado passei ali em frente pela Formosa e eu acho que tinha ou chovido ou eles tinham lavado alguma coisa ali do outro lado da Formosa ali perto da, daquela, daquele comércio, tem farmácia tem ciclo né? tinha uma uma, uma uma vala de água preta que é o dejeto da peixaria e aquilo estava insuportável. I,
2: mas isso, aquilo ali. É, é todo dia. É, e ele vai lavado é, cai na galeria e vai direto o canal.
0: É isso aí, gente. Sim. Ele vai pro canal.
2: Assim, quando é, cai é, na
0: galeria, ou então quando não, não seca cai, pela é. ação do então. sol e vento. E aí fica aquele fedor ali, que negócio assim, é claro
2: você está vendo aí o comentário do Renato Carvalho
0: de Oliveira também? Está aí. Então, acho que é interessante perguntar, porque a gente falou sobre Tem dois. Dois dele aqui. Bom dia, Geraldo. Esse projeto existe um plano de venda direta do excedente da produção ao consumidor final, aqui pelo centro ou em torno, é, e com isso tomando o, tornando o pescado mais
1: acessível para a população. Nós temos um projeto que pretende abarcar toda a produção pesqueira, sabe? Então tem os pescados que são mais econômicos e nós temos a previsão de ter preço, é, pescado a preço sugerido. Nós temos pescados, vários pescados, que, não, que custam menos de R$ 3,00. O Peruá, por exemplo. O peruá, o pescador lá de Gargaú, quando consegue um bom preço, ele está vendendo a R$ 2,00, R$ 2,50. E aí a gente sabe que o preço dele escala, né chega para o consumidor, quanto? R$ 25,00, R$ 30,00. Aí a nossa intenção é o seguinte, esse pescado que custa até R$ 3,00, nós agregamos vamos agregar nele o trabalho, né, R$ reais, agregando os insumos também em torno de R$ reais e remunerando né, o vendedor lá na ponta em três reais, né, chegar a um pescado com preço sugerido de 12 a quinze reais. O que coloca uma proteína de alta qualidade né, na mesa do, das pessoas que têm menos poder aquisitivo. Né? Mas, como negócio, nós também queremos pegar aquele aquele pescado né, que tem né, uma grande saída, uma procura em grandes restaurantes, em restaurantes gourmet, e vender pelo preço justo para eles também. né, De modo que nós possamos agregar valor né, nesse pescado e esse recurso ser é, distribuído com os cooperados.
2: Esse, antes, da gente estava no intervalo, você estava me falando a respeito dessa questão da segurança alimentar, né, que é uma coisa que há uma certa fragilidade nos municípios de forma geral, enorme, né? É, eu queria que você falasse um pouco. Primeiro que você explicasse, né, como é que surgiu essa sua relação com o, o pescarte, né? Eu estava até te perguntando se você já tinha feito algum trabalho específico, né, nessa área. Aí você explicou como sociólogo, por óbvio, né? Você acaba é, também tendo contato, né, com esses projetos. Agora eu queria que você falasse como é que surgiu essa ligação e, e, e o cenário que, que realmente encontrado a questão de hoje do, do profissional do, da pesca ele ter consciência do direito dele, de como ele precisa muitas vezes contribuir para que ele tenha uma aposentadoria, de que forma ele possa fazer isso para que você falar de forma geral esse cenário encontrado sim. e que de forma o projeto também ajuda essas, essas pessoas a buscar os seus direitos né que, que estão aí, mas muitas vezes eles acabam não tendo conhecimento né
1: sim Olha, é, as colônias, elas fazem um trabalho muito importante nessa direção. Né? Os pescadores conhecem as colônias, sabe da importância que elas têm. E essa parte documental, essa parte né, da regularização da profissão, quem faz são essas associações ou as colônias. Né? Aqui em Campos, por exemplo, tem mais três associações de pesca. Associação da Coroa, da Lagoa de Cima... Né, que organizam e recebem esses pescadores. A chegada da UENF né, à pesca se deu por meio de uma chamada pública da, da Petrobras que convidou as instituições de ensino da região para lerem os dados que ela tinha a respeito do impacto que ela provoca na região na exploração de petróleo e gás. Aí nosso professor lá da UENF, professor Marcelo Gantos, participou da reunião né, desse, desse uh, workshop, e apresentou a melhor leitura na avaliação da Petrobras. A leitura dele é de que havia um déficit, uma deficiência na informação que chega às pessoas, de uma maneira geral, né, tanto em relação aos royalties, como eles são gastos, como é que eles né, são produzidos, como é que chega, mas também havia a condição do pescador. Né, que era o mais atingido, e é o mais atingido que recebe os maiores impactos negativos né, da, da exploração de petróleo e gás. A Petrobras concordou com essa leitura e convidou a UENF para desenvolver os projetos. Então, a UENF é responsável por um projeto que se chama Territórios do Petróleo, que discute os royalties e promove essa educação orçamentária, sabe, ele discute as finanças públicas do município, com foco nos royalties, e o pescarte, né, que focou nos pescadores. E foi esse a vinculação. De 2012 a 2014, eu passei praticamente né, o ano, os dois anos, na pesca, conversando, entrevistando, para formatar esse projeto que eu apresentei, que é o, o projeto Pescarte. Né? Então, é essa a vinculação. Mas, por ironia do destino, dos nove até os quinze anos, eu trabalhei na minha cidade em peixaria. Uhum. Né? É, então, para você ver, né? hoje eu tenho cinquenta e seis anos, né? desde 2014 lidando com a pesca, trinta anos depois, quarenta anos depois, eu tenho a oportunidade né? de retornar à pesca e agora no, numa outra posição acredito que contribuindo mais né para que a comunidade de pesca tenha Você é originalmente eu sou de Timóteo no Vale do Aço Minas Gerais uma região sem pesca o peixe que ia para para a peixaria chamava peixaria acesita né vinha daqui da região era um o um dono da peixaria o Barreto né vinha aqui na região de Campos na região de Cabo Frio para levar o peixe que era vendido em Minas Gerais. Então você vê como é que o destino, né? depois de tantos anos, conecta as pontas. Sim, mas... Então não é que eu não tenha uma ligação com a pesca, sabe? É que ela apareceu aqui como uma oportunidade né, de fazer esse trabalho. Mas eu já trabalho há muito tempo com comunidades empobrecidas. Eu trabalhei em Belo Horizonte, na, na Prefeitura de Belo Horizonte, fazendo intervenção né, de obras públicas em vilas, favelas, né, população em situação de rua. Então, minha trajetória é, eu estudei sociologia do trabalho, né, então tra estudei carvoeiros, né, a produção de carvão vegetal, né, depois fui estudar a comunidade em ambiente de comunidade. E aqui sabe? em campo você veio para não, a, a como? O ah, concurso, eu né, tenho um amigo que é também professor na UENF, ele já tinha passado um concurso desde 2009, e aí em 2010 eu me ligo e falou vai abrir o concurso aqui, quer vir se inscrever? Eu falei, uai, deixa eu ver, por que não? Uhum. Né? E foi uma grande oportunidade na minha vida. Eu acho que... Então você até tá aqui desde 2011? Mil... 11, desde 2011. E
2: logo depois já entrou então, no projeto, né?
1: Em 2012, sabe? Né? Já... É podia apresentar o projeto, ele foi aprovado, foi reconhecido como um projeto que poderia trazer contribuições para a comunidade pesca que está sendo executado. E a previsão de execução do projeto vai até 2033. Até 2033 nós vamos implantar todos os empreendimentos, consolidar todas as cooperativas e encerrar o projeto com essa rede estruturada e lucrativa. Né, dando recurso para ah, a comunidade então, pesca. tudo isso que você colocou
2: para a gente aqui então nem, todo, nem tudo vai ser é, pra, assim, a curto prazo por exemplo, a, a, os frigoríficos os, os tanques, isso já é para curto prazo?
1: já, conquistou ó, são três <coughs> condições para que nós possamos implantar te, a, a unidade nos municípios a primeira delas e sem isso não existe projeto é o grupo de trabalho tem que ter o grupo formado tem que ter o grupo que quer e funcionar de fato de né? fato de fato né? a segunda é a formação dessa cooperativa né tela estruturada com CNPJ com tudo funcionando e a conquista do terreno seja pelo município com alguma empresa mas é uma contrapartida para receber o investimento é conquistar o terreno satisfeita essas três condições a gente a Petrobras dá início a todo o processo né, de licitação da obra. Quem faz a licitação? Petrobras. Quem cuida da implantação do empreendimento? Petrobras. Nós damos a assessoria técnica, gerencial, né, para que os projetos sejam exitosos, né, que eles tenham sucesso no mercado, que eles tenham sucesso né, com os pescadores, e que os pescadores se apropriem -se dessas unidades, porque é para eles e é deles. Sim. Uhum. É, e aí ele
2: tem que ter realmente a responsabilidade e aí vem essa questão da educação de uma forma geral porque não adianta criar esses grupos e eles de realmente não trabalhar de forma integrada né? Justamente. e, e, e entenderem que, que na verdade é como uma cooperativa que isso vai funcionar se um cooperar com o outro e não virar uma disputa né justamente e, 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 e que os interesses sejam comuns né que as pessoas não também não não, não não entrem com outras propostas além daquela que é o, o, do projeto, né? Justo. Ou seja, né? de beneficiar a comunidade, de gerar renda. E aí, como que é isso hoje? Trabalhar com essas pessoas, esse pensamento, isso tem, você acha que já... É claro que ainda né, é gradativo, mas você sente que hoje as pessoas realmente estão conscientes de, de, de quanto elas precisam realmente, porque muito se fala, ah, a, a exploração de petróleo prejudicou a, gente prejudicou a pesca, e hoje a gente vive em situação mais... O que, que realmente pode ser feito para mudar essa realidade? Eles estão conseguindo absorver isso?
1: Muito, mais do que seria esperado em tão pouco tempo. Sabe, hoje nós temos quatro cooperativas já com CNPJ, já montado. Elas não estão funcionando porque precisa da ainda então. de toda a estrutura. Mas essa consciência, essa tomada de consciência, eu acho que ela é já latente na pesca. No meio da pesca tem os chamados fundos de quintal. Não sei se vocês já ouviram falar desse nome. Fundo de quintal são mulheres que se organizam para receber o pescado e usam normalmente o fundo de quintal de uma delas. Por isso, fundo de quintal. E ali elas se organizam de maneira cooperada, um cooperativismo voluntário, para processar aquele pescado. E, e cooperam, sabe assim? Elas reconhecem que tem mulheres que precisam levar os filhos para escola. Aí leva de todas. Né? Tem pessoas que já são mais idosas, com, né? já com a mobilidade não tão boa. Isso é reconhecido. E é, o trabalho é mais lento para essas pessoas. E eles já se organizam né, numa cooperativa incipiente. Ela não é formalizada, mas já há um comportamento cooperado. A mesma questão é pensar os frigoríficos. Essas mulheres eles trabalham em vários frigoríficos, sabe? Além dos fundos de quintal, tem os frigoríficos lá em Farol, tem vários, né, que empregam mais de 800 mulheres trabalhando naquele sistema né, de processamento uhum. de pescado. Ou seja, isto não é uma novidade para eles, trabalhar sob supervisão, trabalhar com metas, né, trabalhar todos os dias. Uhum. E isto nós temos levado, então, formação em cooperativismo, formação em economia solidária, uhum. e é incrível a maneira como tem sido absolvido e retornado, sabe, numa expectativa muito grande de construção de uma confiança do grupo para eles trabalharem juntos.
2: A gente vai direto ou vai dar intervalo? É, só Não, o assunto está
1: ter... bom, vamos, vamos entender, segurar é, aqui.
2: Existe critério social para que essas pessoas possam participar do projeto? Porque... É, você estava falando nos bastidores, tem gente que vive com menos de 500 reais e tem pescador que consegue alcançar aí uns um 15 mil reais por mês, né? Essa, essa diferença. Existe esse critério social de, de, de atender aquele pescador que tem
1: mais dificuldade, que, mais dificuldade financeira, às vezes, para se manter? A nossa condição é que ele seja da pesca. Filhos e filhas da pesca. Homens, mulheres que trabalham na pesca, ou filhos e filhas dessa, dessa família. A gente atende a família. Não tem um critério. Se vier alguém para trabalhar e o pescador ganha 15 mil, ele vai entrar como uma mão de obra que vai fazer a sua parte. Né? Então não existe um critério. Mas evidentemente, o que é que nós temos procurado? Atender as pessoas que mais precisam. Mas como o projeto, ele é voluntário, as pessoas não ganham nada para participar do projeto, quem vai participar desses empreendimentos inicialmente é quem está organizado no projeto. Uhum. Né? Então, nós já temos nessas cooperativas, você precisa de no mínimo 22 pessoas, 20 pessoas para você montar uma cooperativa. Então, essas quatro já tem esse pessoal inicial. Né? Então, é uma, uma questão de organização. Participar da formação, responder o censo está né, inserido na cadeia da pesca. Esses são os critérios principais.
2: Agora, é um projeto que atende dez municípios. né? Eu imagino que precisa de ter uma equipe muito grande envolvida, né, Cláudio? Porque você imagina para poder conseguir esse diálogo e manter, é, porque não adianta você apresentar, mas a continuidade é muito importante. Que a gente sempre fala aqui, né? Cláudio? muitas vezes as Sim. coisas começam, tem meio, mas não chegam ao fim. E
0: Às vezes é, é, a gente fica até preocupado com o tamanho que está começando, se nunca existiu nada, é. de repente começa aquele negócio tão gigante. Por que, que?
1: não começa pequeno e vai, é, né? É, mas é não é preciso a escala, é uma ideia errônea achar que alguma coisa vai começar pequeno e vai crescer, vai crescer. Isso acontece no individual. A gente conhece sim. um monte de histórias de sucesso, mas que a fez cruz na boca né, para poder fazer o negócio dele dar certo. Né? Cruz na boca é um ditado ah, lá de mim, não sei se usa muito aqui, mas, mas é é, as pessoas deixam de comer para conseguir manter seu negócio. Uhum. E lá na frente, quando eles se torna um vitorioso, né que ele já está com o seu negócio instalado, ninguém olha o sacrifício que foi feito. Mas quando você pensa um negócio coletivo, ele tem que começar com uma estrutura para suportar né, o seu início. Né? Então, nesse projeto, por exemplo, não só né, o projeto está entregando os equipamentos, a instalação, mas também capital de giro, né, a logística e o plano de negócios. Por né? Por quê? Porque não é um conhecimento que as pessoas detêm. Sabe, gerenciar, administrar... É, Pes uma, não é, 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 é diferente só, de pescar. Justamente, pescar eu aprendo ao longo da vida. Mas quando você coloca, por exemplo, um investimento desse num frigorífico, vai colocar lá 18 milhões, vai colocar mais 2 milhões de capital de giro, você tem que ter uma gestão profissional. E não adianta você achar... Né, que ah, começa com quanto uma peixaria. Será que vamos começar? Quantas pessoas trabalham numa peixaria? Uma, duas, três, quatro? Qual que é a escala disso? Nós temos que atender uma comunidade de pesca, como eu disse, nós já temos 5.600 entrevistados que são pescadores. Isso nos, nos dez municípios. Nos dez municípios. Né? Se nós não atendermos a escala, ou seja, se a gente não conseguir produzir renda para aquelas 22 famílias iniciais que vão mexer com o, a tilápia. Elas vão viver de quê? Né? Se a gente começa, por exemplo, lá, vamos começar com um tanque. É possível, mas quanto que você ganha com isso? E aí as pessoas têm a urgência da vida. Elas não vão deixar de fazer o que fazem para apostar numa coisa que vai ficar pronto só daqui a 5, 10 anos. Não, é preciso ter uma, um tamanho para começar, até para crescer. Sabe? É a questão que acontece no Brasil. A gente vê pessoas que são proativas, são empreendedoras, mas elas vão começar uma, um, um negócio, não tem o capital de giro inicial, não tem acesso a crédito. Né? O crédito, hoje os juros que o sujeito tem que pagar do dinheiro, se eu tivesse que ter dinheiro, eu vivia dos juros. Tamanho é os é juros que é cobrado, 10%, 5% ao mês não tem negócio que renda isso uhum. para aquele indivíduo então qual que foi o nosso pensamento nós precisamos estruturar as cooperativas como um negócio ele tem que ter escala tem que ter tamanho tem que ter capacidade de gerar renda para essa comunidade né porque senão para que o projeto e se não for para gerar uma renda melhor do que aqueles têm para que que a gente está fazendo não mexe Sabe? Porque, bem ou mal, os pescadores estão aí desde que o Brasil foi descoberto. Sabe? E o que nós precisamos? Estruturar um processo econômico eficiente e eficaz. Né? E o que, que nós estamos fazendo? Estruturando isso, uma gestão né, profissional. Então, vai ter um, um, um grupo né, de gerentes, supervisores que vão administrar, que vão ser responsáveis por comprar, vender, pagar, receber, recolher os impostos, correr atrás de subsídios. Que
0: isso, isso selecionado, escolhido pelos 22? Não, pelo, projeto,
1: pelo projeto. Pelo projeto. Então, é uma estrutura que esses profissionais trabalham no PEA. E, nós vamos, e eles vão gerenciar junto, porque é muito mais fácil. Hoje possível. já tem, então, pescadores no projeto. Já tem.
2: Mas eles de forma voluntária ou... ou...
1: Voluntária. Entendi. Voluntária. Ninguém...
2: Hoje a equipe tem quantas pessoas hoje no projeto? Os
1: seletistas são 79 seletistas. 21 desses trabalham no censo. E aí o contrato deles é até dezembro. Em dezembro eles são demitidos, né, porque acaba esse, esse processo. Entendi. E, mas desses 70... É, eles são da, alguns são da comunidade. Mais de é, somos 79, 44 são da pesca. São pescadores, pescadoras, filhos e filhas de pescadores que trabalham no projeto.
2: Que hoje já tem uma renda, então, de uma certa forma. Não
1: tem, tem o salário, tem o, o carte Bacana. a carteira assinada. Temos muitos pescadores, como bolsistas. Né, de iniciação científica, filhos e filhas de pescadores que começaram a graduação, que estão estudando e que também estão se tornando pesquisadores.
2: Ah, não, e aí é, é isso, né? é, é, dar essa oportunidade, porque muitas vezes o filho do pescador, ele também não tem acesso a, a esse estudo, porque começa muitas vezes trabalhando, né? já muito indo para alto mar muito cedo, dando essa assistência à família, porque é uma coisa que muitas vezes é hereditária, né? assim, de... É, é... De herança mesmo, né? É, de tradição, herança né? familiar. É, e aí é uma oportunidade também para eles terem a, a abrir esse conhecimento para eles, né? Porque o projeto também tem essa questão da, da pegada da educação, é. né? De, é. de orientação nesse sentido. A Silvana Venâncio, que é jornalista também lá de Bom Jesus, ela está perguntando. Geraldo, qual foi a maior dificuldade
1: que o senhor enfrentou ou enfrenta no projeto? As, alguns, mas <risos> o principal é construir essa confiança. Né? Porque, como vocês disseram, né? a gente está acostumado a um país que projetos começam e não terminam, programas que não deveriam acabar são extintos. Então, é, construir essa confiança, e num projeto que é de médio-longo prazo, você vê, os pescadores estão reunidos conosco desde 2014, então, é preciso muita perseverança, muita né, resistência para você ficar num projeto que promete. Né, porque o pescarte, apesar da consolidação e tudo, mas ainda, se não aconteceu, a gente está prometendo. Né, e então, ganhar essa confiança dos pescadores, né, atrair essa confiança e mantê-la, foi a coisa mais difícil. Né, que, e ainda hoje, o que eu digo para os pescadores... Porque confiança a gente não conquista com um aperto de mão. Todo mundo fala, ah, aperto de mão forte. Ah, alguém que quer te enganar te aperta a mão forte também. Né? Então o que é confiança? Confiança é o tempo. É você cumprir com o que você disse. E essa confiança ela precisa, eu digo para eles, que eles têm que ter uma confiança desconfiada. Né? Eles precisam confiar para participar. E tem, que uma, e tem que ser uma
2: confiança mútua também, porque Total. eles também precisam confiar que eles também vão correr atrás, que Justo. eles também vão cumprir suas metas. Suas
1: Justo. O... Porque o projeto tem seus, suas obrigações, mas eles também têm para poder participar. E não funcionará, não adiantará nada se eles não estiverem juntos. Porque nós colocamos sempre para eles: não adianta fazermos por vocês. A gente acompanha, a gente vai junto. Mas quem fala são eles, quem conquistam são eles, quem define as ações que vão ser tomadas é a comunidade de pesca. Porque o projeto, ele não é um projeto de geração, trabalho e renda. A geração, trabalho e renda é uma ferramenta. Eu falo para os pescadores o seguinte, que a geração, trabalho e renda é a isca que nós colocamos no anzol. E qual que é o anzol? A organização social. Porque se eles se fortalecerem se eles fortalecerem suas instituições e se eles se tornarem um grupo organizado, eles não precisam de pescarte, não. Eles precisam deles. Nesse momento, o, pro o projeto é como se fosse um catalisador né, dessa ação. A pesca foi tão desacreditada por tanto tempo, a pesca teve tão pouco por tanto tempo, né, que nesse momento, se você não chega com um projeto estruturado como pescarte, se você não oferece meios para que eles tenham seu entreposto, que eles tenham área de estocagem, que eles tenham área de beneficiamento, que eles tenham área para vender, você nunca vai fazer essa comunidade realmente sair da condição que está, né? de uma, uma pobreza muito grande no meio da pesca.
2: Esse censo, para a gente finalizar, né, Cláudio, falando. o censo então segue até dezembro. Ele, ele é feito em, ele, na verdade você falou que ele foi feito de 2000... E, e 14 do... a 2016 aí né? naquele momento vocês identificaram um certo número de, pes... de pescadores porque até houve resistência por parte Muito. de outros isso mudou hoje Quantos... o censo é feito de quanto, quanto tempo?
1: Ó, o censo está sendo feito de 8 em 8 anos mas possivelmente né, assim, uma má notícia né? até agora a gente falou de boa notícia mas nós não temos garantido o próximo censo temos este por isso, um apelo muito grande aos pescadores e às pescadoras que nos ouvem, às né? lideranças comunitárias, que nos ajudem a chegar ao máximo de pescadores possível. Porque em 2014, 2016, nós entrevistamos 4.331 pescadores. Sabe? Nesse, nesse censo, que é 2022, 2023, nós estamos alcançando já 5 mil, quase 6 mil pescadores. Mas nós sabemos que temos mais de 10 mil pescadores. Né? E eles estarem registrados no censo, participarem, trazerem esses, estas informações, nos ajuda a conhecê-los melhor e apresentar esse número para as autoridades públicas. Mostrando a importância da pressa. E, assim,
2: e existe algum tipo... Porque as pessoas imaginam... Ah, o censo traz prejuízo,
1: porque no momento ela, a pessoa acaba declarando a renda, alguma coisa... Nada que... disso vai para governo nenhum. A gente usa de forma estatística. Ou seja, o nome de ninguém está vinculado, os dados de ninguém. Ninguém pode, por lei, ser divulgado. Aí o que, que a gente faz? A gente pega o nome da pessoa, a gente pega o telefone, para a gente checar se foi feita a entrevista mesmo, às vezes tem dúvida de alguma coisa, ou não completa o questionário, a gente precisa voltar, mas na hora que vai fazer a análise, essa coluna né, que tem o nome das pessoas, ele é deletado. A Petrobras, nem Ibama, nem a, nem a universidade sabe o nome das pessoas que participam do censo. Tem a identidade, isso é para garantir às pessoas o anonimato das informações. O que a gente fala é o seguinte, olha, em 100 pescadores, ah, nós temos 40 que é, tem, responderam sim, outros 60% responderam não. É sempre números estatísticos. E aí não tem vínculo nenhum, nem com o INSS, ah, nem bom, com a Receita é Federal. Nada, sim, preocupa,
0: e foi o que você falou dos que você tentou entrevistar, nesse outro censo, pelo menos 2.800 fizeram questão de não participar do censo. Com
1: receio, com, com pressa, mas não sabe o bem que essa informação vai fazer é, para a claro. própria comunidade. Olhe bem, nós fizemos a pesquisa e a, nós sabemos que a pandemia foi terrível para as pessoas, mas o censo pode registrar isso. De que maneira? Nós perguntamos para as pessoas, né, se elas tiveram, por exemplo, uma das perguntas, a gente pergunta assim, por um acaso, nesse domicílio, as pessoas tiveram que reduzir a quantidade de comida para que todos pudessem comer nos últimos três meses? Adivinha quantos por cento responderam que sim? Que tiveram que reduzir a quantidade de comida para que, não tanto, mas quase 28%, quase 30%. A gente chama isso... Né, de insegurança alimentar ainda é média. Porque a grave é quando a gente faz a seguinte pergunta. Por um acaso, alguma pessoa nesse domicílio teve, deixou de comer né, por até 24 horas porque não tinha comida e nem dinheiro para comprar? 25% das pessoas que nós entrevistamos disseram que sim, que nos últimos três meses... Ficaram, no mínimo, 24 horas sem comer porque não tinha comida. Isso é fome, gente. Isso é fome. Isso a gente está falando assim, são resultados que são piores do que o sertão nordestino, que a gente normalmente ouve falar né, que tem muita miséria, que tem muita fome. Nós estamos falando de uma das regiões mais ricas do país. E nós estamos falando de gente que produz alimento que não pode se alimentar. Você sabe que o pescador quase, esse pescador não come peixe? Sabe por quê? Porque as pessoas pensam, não, é pescador deve comer. Não, ele prefere vender. Porque o peixe comer caro, mais caro, ele vende o peixe, ele compra um frango, ele compra o arroz, ele compra o feijão, ele reduz a qualidade da alimentação dele para vender e ter algum dinheiro. Então, esse estudo... Vou mandar para vocês a tabela por município. Boa. É possível. Assim, é. Olha, a gente pergunta assim: por acaso esse domicílio, neste domicílio, você tem receio que a comida acabe antes de você ter dinheiro para comprar mais? Menos aí sim, de 50% responderam que não, não tem medo. Ele tem dinheiro. Se acabar a comida, ele compra mais. Isso é insegurança alimentar leve. É o medo de que a comida acabe antes de ter dinheiro para comprar mais. Mais de 50% das pessoas responderam isto. Então você vê que é preciso ter um olhar atento à assistência social, às as autoridades públicas municipais, sabe, os conselhos, os conselhos de segurança alimentar, precisam ter uma atenção para essa comunidade rural, né? Os pescadores são de comunidades rurais, para que essa situação seja superada. Né? é muito triste. E aí, ó, os recenseadores, eles chegam, tem gente que chega a chorar, e teve gente que pediu para sair do censo para não ter que viver situações como essa. E mais, hein as pessoas têm vergonha de dizer. Então, nós acreditamos que esses dados são ainda maiores do que os que nós registramos, porque a pessoa tem vergonha de falar que não tem, mas algumas levantam e levam o recenseador na cozinha, abrem as panelas e mostram, olha, às vezes uma medida de arroz para aquele dia, não sabe se tem para o dia seguinte. E o censo permite alcançar esse tipo de situação, mas também permite a gente vislumbrar um futuro auspicioso para a pesca. Sabe? Porque as pessoas gostam do que fazem, elas só sabem fazer isto elas querem continuar fazendo, elas sabem a importância do que elas fazem para chegar o alimento no prato né, do consumidor, né, do, do, da família. E essa população precisa ser melhor né, percebida pela, pela comunidade e apoiada nas suas reivindicações, nas suas necessidades. Boa, tem vários comentários aqui,
0: meu caro professor Geraldo Timóteo. O Timóteo é porque o senhor mora em Timóteo? É, é natural de Timóteo, não, né? É, no, é, é... de
1: família. Ah, é tá. De família.
0: Eu tive a sorte de nascer em Timóteo. Timóteo. O seu carro é emplacado com
1: placa de Timó... Antigamente ah, é ele. Dia, Timóteo? Antigamente é isso. Eu Timóteo, eu ia lá na cidade. Olha, era uma festa, menino, no dia que é. ele chegava lá para emplacar o carro. Oh. Você parente de Aguinaldo Timóteo? Meu pai era primo terceiro ou quarto dele. Ah, bom. Será direito a é ingresso do show. Terceiro ou pai, Mas pai sempre falou isso, sabe assim?
0: Sim, oh, sim. Nosso tempo parentesco. Olha, Evanilda Azerido Sena põe aqui ó, no seu comentário, em nossa página do Face, sobre a maricultura. Estamos no aguardo do desdobramento com a Secretária de Ciência e Tecnologia, se, é, Secretaria de Ciência e Tecnologia do Estado do Rio de Janeiro, através do doutor Sérgio, que já tivemos várias reuniões para implementar um laboratório de vieiras e ostras aqui. Em Arraial. Em Arraial, no município de Arraial. Como disse, estamos agora. Quem não sabe, me perdoe, Vieira tem um valor agregado muito uh, alto, muito 8. eu não sei quanto é que está o quilo de Vieira hoje mas é seguramente a dúzia. É, é a dúzia né é, você, é, você vende
1: cada uma por eu, 15
0: reais eu compro aqui por 200 gramas você tem que trabalhar o resto do ano todinho para
1: rapaz eu fui no restaurante isso e, congelada ah, tá fresca então você senão... eu fui no restaurante e vi lá que tinha Vieira Aí eu falei, ah, eu tenho com esse negócio. O pessoal vai produzir vieiro no campo. comida. medo? Não, eu tava no Rio de Janeiro. Ah, tá. Aí pedi 35 reais o prato. Falei, vai vir algumas, duas, duas, duas. <risos> duas, duas rodelinhas, mostrei, tamanho de uma moeda de um real. É. Assim, aquela rodelinha se assim, caraca. De um real é a gordinha, <risos> generosa.
0: 50 centavos. Mas é. Então você
1: o... sabe que ela é natural, né? Ela é Sim. endêmica aqui. A Sim. Vieira, os pescadores já me mostraram Vieira, que, assim, juntando duas mãos, né? Parece aquela concha da Shell. Não, assim, mas é, é a concha
0: da Shell, ela vem dessa é, concha é da Cara, É impressionante. Ela é, vem embaladinha na Concha da Shell. Aqui muito bom e é, é um valor riquíssimo em termos de valor agregado, né? Não é, ela tem um e preço pra, excelente. É, não. E para fechar aqui, eu sou da classe pesqueira. A Patrícia Silva é beneficiadora, filha de pescador e estou na equipe técnica desde 2014. Isso. Patrícia. Trabalhando com a minha comunidade e exercendo uma cidadania ativa e sendo capacitada pelo pescarte.
1: Pois é. E olha, os pescadores do projeto não ocupam só posição T1, né? Técnico social não, são supervisores, <risos> coordenadores que ajudam a, a promover e a trazer essa realidade da pesca para mais próximo da gente, sabe? Nós temos, é, vou mandar para vocês os livros que nós publicamos são é, em e-book, né? Que podem divulgar o link para que as pessoas possam ter acesso, né, e convidá-los para participar das ações do projeto, elas são abertas, elas são dirigidas aos pescadores, mas são reuniões públicas que as pessoas podem participar, podem contribuir com sua posição, com sua opinião, né, para que esse futuro realmente possa ser um futuro mais, como eu gosto de dizer, auspicioso, sabe, né, mais... Que traga farturento. Uma boa sorte, é farturento. é Isso aí. Agora vamos
0: te convidar para você ver o que, que é fartura em Vieira, lá na casa de Dona Sebastiana. <risos> lá em Gruçaí. Professor.
1: <risos> eu, eu tô
0: convidando já em nome dos é outros da de casa de Saia, Em
2: Gruçaí só na casa de Renato Galo, que é meu pai, que aí ele <risos> mora na beira da lagoa, lá de Gruçaí E aí lá aí ele sai da pesca
1: tesanão dele Daí
2: lá, aí pronto. Bom. É. é, mas é, só, aí ele pega um camarãozinho, pega um matilápia. Uh -huh. Que é, na verdade lá nem fala fala como cará, né?
0: Cará é outro peixe, é né? Outro. É, é outro. É outro.
2: Mas
1: é da mesma família. É, é bem parecida. É. É. Mas e... o cará
0: é silvestre, né? É. é, aí é, tem lá. Bom, também. Tem. Não tem problema. A gente como que tiver <risos> ó aqui geraldo timóteo muito obrigado. Ai, é, obrigado carol também muito obrigado bom dia para vocês parabéns pelo projeto eu achei legal aqui o engajamento do pessoal participando acho que acreditando e né, em outros tempos evidentemente rodrigo vamos separar aqui uma agenda para quando esse frigorífico for realidade, estiver produzindo os
2: tanques, né? A gente vai fazer dias uma, dias. Também, depois uma matéria, já combinei com o Carol, já deixa de fazer uma matéria na Folha também. Boa também. Detalhando um pouco mais, mostrando fotos do que já existe modelo lá no ENF, né? Isso. Uhum. Pra gente mostrar realmente e fazer com que cada vez mais a comunidade pesqueira acredite no pescarte, né? e que possa estar envolvido de fato, e entendendo a responsabilidade também que cada um tem como ator nesse processo, pra que a gente possa mudar a realidade, porque não adianta mais a gente ficar falando, ah... Porque mudou a realidade do pescador, mas aí se é oportunizado uma situação, um projeto como esse, para que ele possa mudar a realidade e ele é a peça primordial, porque só vai acontecer se ele se envolver, né? e não adianta a gente. Não adianta querer que a academia resolva o problema dele. Quem tem que resolver o problema é a comunidade, tendo recursos e amparos que venham da academia, que venham da, da iniciativa privada, na verdade, como uma obrigação, como o Geraldo colocou, é um, é um projeto de mitigação, ele é uma obrigação, sim, por conta dos impactos provocados, mas precisa do envolvimento da comunidade. Não adianta a comunidade não se, não se sentir pertencente desse projeto, porque ele não vai à frente.
1: Eu, é, e falta o município, isso as é. políticas municipais, porque eu acho que o projeto, ele apresenta para o município um, um campo de observação ele vai poder olhar no projeto e falar olha, pode ser uma boa política pública né? aumentar o número de famílias envolvidas na aquicultura aumentar as unidades de beneficiamento de modo que transforme essa região num polo pesqueiro, que ele já é ele o é, ele só não tem as estruturas necessárias para virar de verdade uma cidade da pesca, né? que eu acho que o estado do Rio de Janeiro carece não é só os é. municípios daqui é sabe, o estado do Rio, se investisse na pesca, na pesca artesanal, né? eu tenho certeza que ele daria uma alavancagem na economia local e melhoraria a condição de renda das famílias. Campos, só para fechar, nós fizemos uma pesquisa aqui em 2017 com 4.700 pequenos agricultores com até 5 hectares de terra. Imagine se cada um tivesse 6 tanques tirando duas toneladas de tilápia por mês. Seria igual leite. Você passaria um caminhão recolhendo, levaria para uma central e você colocaria... Agora imagine que você está pagando para esse agricultor R$ 3,00 por quilo de engorda. Ele tira dois mil quilos por mês. Qual a renda? R$ reais Isso tira esse agricultor que também tem uma renda média de R$ reais para a classe média sabe, estruturar políticas públicas que a, acolham essa pessoa, que é um produtor nato, não tem sabe, os meios, sabe, sabe fazer, fazer gosta de fazer,
0: só precisa da ferramenta, apoio do apoio Perfeito, professor Geraldo Timóteo, coordenador do projeto PEA Pescate e professor da uf mais uma vez, bom dia, Carol, bom dia e você também, Rodrigo. É,
2: Bom dia. É, só pedir se tiver algum tipo de... de... Para que as pessoas possam, como é o projeto, tem um site, uma rede social, alguma coisa para que as pessoas possam acompanhar? Sim,
1: nós temos, o site, nós temos Facebook, Instagram, YouTube. No YouTube as pessoas só colocarem em PESCART. Elas vão achar todos os vídeos, as reuniões gravadas, transmitidas, os cursos, temos podcast... É né? só procurar Pescarte com TE no final. Muita gente procura com T mudo. Não, uhum. TE, é Pescarte PEA, Pescarte. E aí vai ser um prazer vê-los acompanhando o nosso projeto. Muito tá obrigado mais uma vez. Eu é que agradeço demais a oportunidade. Rodrigo, até amanhã. Muito amanhã, obrigado. Amanhã a gente vai estar recebendo aqui o presidente
2: da Câmara Municipal de São João da Barra, o Alain Alan de Gruçaí, meu conterrâneo. Uhum. Vai estar tá aqui com a gente falando um pouquinho né, sobre Bom. a política são Joanense. A gente já atualizado, a gente fica falando só de política de campo, mas São João da Barra é efervescente. Também. Muito, né? E muito. E, e toda a região, na verdade, né? Gente, é. é. E a gente vai falar um pouquinho amanhã com ele aqui, né? E, inclusive, é até falar com ele a respeito dessa questão da pesca, né? Como é que tem sido também lá uma proposta com o presidente da Câmara também pode auxiliar muito lá, né?
1: Pergunte para ele, para nós, o terreno lá de São João. Não sabe ainda? Oh, ainda não, mas a prefeita tá, tá empenhada, os secretários, alguns vereadores, com os pais, nós conversamos. Bom, é, e aguardamos, e é só ter o terreno e a gente inicia o processo já vou falar amanhã lá <risos> boa amanhã aqui aqui é verdade.
2: melhor, fica mais fácil
0: valeu Rodrigo, então até amanhã, muito obrigado Beto, muito obrigado você também que nos acompanhou até aqui muito obrigado, pessoal aí de várias cidades acompanhando a gente, Arraial muito obrigado é prazer e honra tê-los aqui Sempre sejam bem-vindos e a gente volta amanhã às sete no oferecimento de Proteus, Unimed Campus, Laboratórios Plínio Bacelar e Vacina Plínio Bacelar.